0: Hoje é quarta-feira e dia de quarta-feira é dia de recebermos Jonas Ferreira. Professor Jonias, é com você. Agora é com Jonias.
1: A história contada em detalhes, contada em detalhes. Vivenciada e revisitada por quem entende do assunto. Agora, agora é com Jonias.
2: É comigo
3: mesmo, muito bom dia, Geider Gomes, bom dia a todos. Continuando com as nossas homenagens àqueles que, nascidos em Jacobina, migraram para outros centros em busca das suas realizações, com muita determinação, destemor e trabalho, muito trabalho, hoje falaremos do Geovaldo Miguel Valuar. Este Geider eu falo de cátedra, porque nasceu meu vizinho de muro, ali na Coronel Teixeira, Calçadão, hoje, Alameda Jonas Ferreira Lima. Sou mais velho do que ele, aproximadamente uns seis anos, no que me reverte a lembrar quando o mesmo, ainda pequenininho, já ousava acompanhar nós, mais velhos, nas peraltices de crianças. De origem humilde, Geovaldo não fazia questão de distinguir diferenças sociais e econômicas das outras crianças, e ia junto, nem que de vez em quando nós, mais velhos, botássemos mesmo para o espicho. E o que é espicho? Espicho é quando, ao brincar, com castanhas, por exemplo, afastávamos o contedor para aguardar uma outra oportunidade para voltar ao jogo. Demorava tanto que não voltava. E quando reclamava, recebia uma saraivada de cocorotes. Aí ia para casa chorando contar a mãe, como nós dizemos na época, que ia para baixo da saia da mãe. Não tinha uma ofensa maior ao garoto, jeito. E cocorote, para quem não sabe, é cascudo hoje. No outro dia, depois da escola, agora no jogo de peão, estava lá Geovaldo com sua Fieira e sua carrapeta, pronto para mais cocorotes. Batíamos muito nas nos meninos pequenininho Geider. O que originou, inclusive, aquela história na época que dizia assim, você só bate em mim porque eu sou pequeno, vou chamar meu irmão. <risos> pois é. Mas, voltando ao Geovaldo Geider, já adolescente, ele sumiu. É que já estava cuidando da sua difícil vida em Salvador, começando aí conquistas fantásticas. Deste hoje engenheiro civil e industrial. Conquistas estas, calcadas e valorizadas pela sua disciplina e vontade de vencer na projeção dos seus sonhos. E quem é que está comigo ele hoje aqui, está aqui ao meu lado? Esse exemplo, Geider. Bom dia, doutor Jovaldo valuar Bom dia, meu querido amigo Janinhas.
4: Bom dia, Geider Gomes. Bom dia João Jacques de Oliveira Valoar Coutinho, meu primo, diretor da rádio. E bom dia aos conterrâneos jacobinenses. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu nome é Jeovaldo Valoar, sou filho do casal Eládio Melo Valoar e Isabel do Espírito Santo. Nasci em 30 de março de 1955, aí na rua Coronel Teixeira, hoje Calçadão. Tenho três irmãos, a Loriza, a Maria, a Yara e César, que a maioria das pessoas de Jacobino conhece ele como Patinha. Eu tive, tive uma infância normal, aí, aí, como todos os meninos aí da época. É, tive uma vida assim, é, bem, uma infância bem razoável. estudei no, na escola paroquial, quando eu fiz as minhas primeiras letras, né? Eu me lembro de algumas professoras, a professora Lindinalva, a professora Linda, a quem mando um grande abraço, a irmã de Roque, de Binho, prima de Jorge Mota, meu irmão, meu amigo, até hoje nós estamos juntos. É, fiz a escola, eu fiz essa escola primária na, 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 na escola paroquial, depois estudei algumas escolas, fiz, fiz banca, que hoje é conhecido como reforço escolar com a professora Mariana Portela, né? Inclusive, Joninha, você tem uma irmã chamada Suene, na qual gosto muito dela, mando um abraço, a qual Suene também já me deu banca. A gente morava, ele era vizinho de Muro, a gente morava por ali, ela me dava banca disso aí. Depois fui estudar na escola do meu querido professor Lorival Martins de Souza, escola particular na NERI que ficava ali perto da Igreja da Matriz, ali de junto da casa de... vizinho da casa de Zé Amorim, Dona Mariene. Aí desse colégio eu estudei ali, dali nós fomos fazer o, o curso de admissão para o Colégio é, Leocleciano Barbosa de Castro. Isso, isso foi em 1967. Né? Aí passei, era como se estivesse passando num vestibular nessa época. Né? Então era uma coisa muito sacrificada, a gente tinha que estudar, estudar muito. E naquela época, meu amigo Joninhas, você perdia o ano. Você não tinha esse negócio de ficar ali, de alguém ter que passar você não. Você perdia. Não? E depois que eu fiz esses cursos no Deoclesiano, né? Fiz os quatro anos. E aí vim para Salvador. Aí vim estudar em Salvador. Ô Joaninhas, é, eu queria também é, falar ainda da escola do professor Lorival, que era a escola, o nome da escola era a Escola Particular na Neri. Eu tive dois professores ali, que era o meu querido e saudoso professor Lorival Marquinhos de Souza e o professor Furtado. Né? O professor Furtado foi um grande professor, uma pessoa que me deu bastante orientação na vida. E também, nessa época, o professor Furtado ainda faltou, ele teve que se ausentar por algum motivo. E teve o professor que ficou no lugar dele, foi o professor Gervásio. E Gervaldo era um um que jogava até bola, era bom de bola, esse rapaz. Então a gente estudei nessa época, foi muito bacana. E foi daí que veio a entrada para o colégio da Barbosa de Castro. E depois desse Barbosa de Castro, a gente veio
3: para Salvador. Ok, Gervaldo, muito bom, muito bom, muito bom. Gervaldo, e como é que se deu a sua vinda para Salvador? Pois
4: é, gente. então nessa, é, nessa época... Eu vim com é, a transferência procurar um colégio. Foi para procurar um colégio, para estudar. E o colégio que a gente queria era o Colégio Estadual da Bahia, conhecido como Central. Era um colégio difícil de você ter acesso a esse colégio. Tá certo? E era considerado um dos melhores colégios da Bahia. É, como um colégio estadual, era o mais difícil e era o mais é, requisitado. Tá? Então você tinha outros colégios particulares que, estaria, que estava mais ou menos no mesmo nível desse colégio. E eu tive que estudar, estudar muito nesse colégio, até porque você vem de uma base, esse colégio era muito puxado na época, e eu fiz todo o meu científico nesse colégio, e depois parti para fazer o vestibular. Né? Nessa época de vestibular eu fiz alguns cursinhos Estudei no, no colégio Politécnico E no Nobel também Ali na Vitória E o Politécnico ficava na Politécnica Em frente à Universidade Federal da Bahia Escola de Engenharia E fiz vestibular No primeiro vestibular, inclusive Eu só fiz vestibular para Geologia Perdi o vestibular Aí no segundo ano que eu fiz vestibular Eu passei para Engenharia na Universidade Católica né, Onde cursei esse, Onde cursei na Católica Na época era ali na Lapa e na federação. Agora, Juninho, deixa eu te falar outra coisa. Aí, quando eu passei vestibular pra, pra, é, na, na Universidade Católica, depois, eu, depois veio a minha preocupação, que era uma escola particular. Como é que eu ia pagar isso? Né? Como é que eu ia pagar isso? Era muito caro. Caríssimo aquilo ali. Aí, por sorte, foi na época que saiu o crédito educativo, cara. Então, eu fiz os dois crédito educativo né? E como eu sempre fui uma pessoa que fui muito estudiosa, uma pessoa que eu me dediquei muito nos estudos, eu dava banca, né? eu dava aula de física, química e matemática. Então eu conseguia ganhar um dinheirinho, já dessa época já comecei a ganhar um dinheiro. E pagava a escola, o crédito educativo pagava diretamente a universidade... E ainda tinha um crédito que era chamado de manutenção do
3: aluno. Não era grande coisa, mas, para mim, era muito. De e, qualquer e... sorte, volto, me desculpe de apardear, mas, de qualquer sorte, foram muitos anos difíceis, né? Não só para honrar compromissos econômicos com a escola, assim como também puxando muito por você, perdendo noites, né?
4: Pois é, Genes. Então, eu tinha, que, eu tinha que virar muita noite estudando era muito difícil, eu tinha uma, eu tinha uma turma de, de, de alunos de colegas que nós marcavamos para estudar à noite alguns outros colegas me davam me, me, me dava algumas explicações, das coisas que eu tinha dúvidas, ia para a casa do, do meu amigo Péricles Júnior meu amigo até hoje, meu irmão ele fazia geologia então a gente discutia muito ele me orientava, o, o Jorge Mota também, de vez em quando me orientava sobre isso aí. Então, foi, foi, um, foi um período muito difícil, né? Até que, quando eu, depois do curso, que eu tenho o um curso básico de engenharia, que era na federação, quando eu me transferi para Lapa, aí eu já comecei a trabalhar e meu primeiro trabalho começou na empresa, era uma empresa de concreto chamada Rede Mix, concreto Rede Mix, na qual eu tive uma identificação muito grande, na qual eu estudei muito para fazer a parte de tecnologia de concreto, então eu comecei a estudar ali e Logo após a minha conclusão de curso, quando eu, eu, eu me formei, eu comecei a trabalhar na RedMix, saí da RedMix no dia 15 de setembro de 1982, foi dado baixa na minha carteira, e entrei na SICA, a SICA, entrei na SICA no dia 16 de setembro de 1982. Para você ter eu saí da empresa de um dia, na outra já estava já empregado. Saí por umas condições de proposta, de trabalho, assim, que eu ganhava uma vez e meia o que eu ia ganhar na outra. E a SICA a uma empresa suíça, uma empresa que foi é, fundada na época das construções dos Alpes suíços. E a SICA foi fundada em 1910, chegou no Brasil em 1934, onde eu tive um grande aprendizado na SICA. A SICA, para mim, foi um pontapé inicial, assim, na minha vida, muito grande. Por quê? Porque eu comecei a trabalhar na área de barragens, né? A gente fazia consultoria no fornecimento de produtos químicos e eu trabalhava normalmente em cima de problemas. Eu, como eu trabalhava em cima de problemas, então, para mim, foi um aprendizado assim, fantástico, porque normalmente, quando você está em obra, você dizer, faz as suas primeiras moldagens o resto é tudo igual. E quando você tem problema, o problema, é, era resolver esses problemas. Então, Trabalhei em todas as barragens aqui, PA1, que foi Paulo Afonso, né, na parte de manutenção, PA2, Mochotó, na parte de Mochotó, na parte da barragem de Itaparica, a barragem de Xingó no início, depois que eu saí, aí tive que sair da SICA, né? Sair da SICA inclusive por uma, um, uma parte de, de, de salário. Eu tive que ter uma redução de salário e tal, e aí tive que sair da empresa, mas fiquei como consultor. Aí eu montei uma empresa, que é a chamada é, Andrade Valoar, montei essa empresa para fazer consultoria e fazer algumas outras obras de recuperação de estrutura. Depois montei uma outra, depois daí eu, desses três anos que eu fiquei como consultor, me desvinculei e montamos uma outra empresa, eu e um outro sócio, Roberto, e na minha época da SICA eu conheci um grande amigo que é meu sócio hoje, Mark Miller, tá? que inclusive foi o mentor da Maxi Cola. É, a nossa empresa hoje é um, a, a Impermax Indústria de Argamassas, e o nome, e o nome fantasia é MaxiCola, hoje chamada Maxi Plus, por uma questão de registro, nós alteramos o nome para Maxi Plus. Isso, nós, isso há 20 cinco anos atrás, né? a empresa foi montada em, em outubro de 1996 e aí a gente vem galgando muita batalha, muita luta porque você tem uma empresa nesse país a gente sabe a dificuldade que tem de carga tributária então do próprio vício de pessoas de, então nós, aí nós montamos essa empresa que era a Laura de Freitas, depois foi ficando pequeno, nós temos uma área de, 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 de mil metros, depois conseguimos um terreno passando para dois mil metros ficou pequeno, aí conseguimos compramos uma área no no Centro Industrial de Aratura em Simões Filho. é uma área hoje que nós temos 30 mil metros e, e temos fábrica na cidade de Recife também né? mais precisamente na cidade de Paulista e depois da cidade de Paulista nós montamos uma outra fábrica em Vitória da Conquista né? então nós temos essas três unidades que a gente atende é, a parte do Nordeste Hoje nós temos em torno de 70 funcionários, né? onde a gente e a nossa e a gente prima por qualidade. Então a gente tem dificuldades, né? lógico, como toda empresa tem, ainda mais nas condições do nosso país, que a gente tem crise constantemente, de todo dia é problema, todo dia é isso. Agora nós temos esse problema de pandemia, né? tudo isso vai acarretando, né? porque nós temos, são 70 famílias, mais os indiretos que a gente tem que cuidar, né? E, com fé em Deus, a gente está tá, tá sempre se batendo em cima disso, se martelando.
3: Que bacana, Angel, que bacana essa prosperidade da MaxiColo, agora a MaxiColo Plus, né? É, é, que, bom, que, que, que bom ver o seu sucesso e temos absoluta certeza de que as suas empresas terão uma, um direcionamento de, de prosperidade e que, com certeza, nós teremos um Brasil melhor no futuro. Mas, Jevaldo, como é que você vê o setor da construção civil no Brasil e, em especial, na Bahia? Ô, Juninho, a,
4: a construção civil é o, é o setor que mais alavanca emprego. É a primeira a entrar em crise e é a última a sair. Mas você vê, um engenheiro emprega 100, 200 pessoas. Agora, nós temos vários programas de construção, a gente precisa disso. O programa Minha Casa Minha Vida é o que gera muito emprego, gera casas para a necessidade que as pessoas têm de moradia. Nós temos um déficit de moradia muito grande, entendeu? Então, é o acesso mais fácil da pessoa chegar. O Minha Casa Minha Vida. Existem alguns problemas habitacionais na Minha Casa Minha Vida por falta de produtos, talvez, de certas qualidades
3: mas é o acesso que nós temos. A engenharia civil, a arquitetura, ainda são cursos que têm sua importância nesse ambiente de grandes avanços tecnológicos? Em que vivemos na atualidade, O
4: Eugenias, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, apesar de, a gente, de nós termos várias escolas que eu não vejo assim, com bons olhos, a nível de cursos técnicos, a nível de curso que, na minha época, por exemplo, nós tínhamos duas, duas escolas de engenharia, que era a Universidade Federal da Bahia e a Católica. Né? De repente você vê, vê curso em tudo que é lugar, cara. Tem lugar hoje que se você passar numa determinada escola e sua carteira de identidade cair, você passa. Você vai estar matriculado. Então, são coisas desse tipo. Então, existe uma falta de, 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 assim, de aprendizado de muita gente. Eu, eu, de vez em quando, eu, eu faço muito, é, é, a gente faz muito treinamento, faz muito, muita palestra lá na universidade, nas aulas de alguns professores, e a gente discute muito isso. E, às vezes, você vê
3: alunos
4: que têm carência, tem muita carência, por, por, por
3: falha do nosso ensino. Prédio cai por incompetência profissional, Jovaldo?
4: É uma boa pergunta, viu, Juvenente. O prédio cai por uma falta? Não, o prédio o prédio cai por falta de competência, com certeza. Ou as pessoas não cumprem, porque para você fazer o prédio você tem que ter um cálculo estrutural. Você tem que ter um cálculo estrutural, você tem que, as especificações de materiais. Então o que acontece? Muita gente é, é, muda o material, usa material de segunda categoria, ou talvez até nem use determinados materiais. Nós, por exemplo, que nós da, da Maxi Cola, Maxi Plus, que somos do ramo de engenharia, por isso a gente prima por qualidade. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, não os produtos de vocês são mais caros do que o de fulano. Lógico que são mais caros, porque a gente mantém o matéria-prima. Por exemplo, as nossas matéria-primas de, de nossos produtos são matéria-primas alemãs, vêm da Wacker. A gente usa esse pessoal desde o nosso início, há 26 anos. Os nossos fornecedores são os mesmos fornecedores há 25 anos atrás, cara. A gente não anda mudando de fornecedor. Então, a gente verifica o seguinte. Se você observar, Joniêncio, Todos esses prédios que, que caíram, depois de todas as análises, você vê falha de construção. São falhas construtivas. Produtos de segunda, execução mal feita, às vezes a pessoa quer economizar, é aquela parte que chama se chama ganância, é aquela parte que se chama por fora, comissão, então termina nisso. Uns ganham e outros perdem.
3: Como é que você vê o futuro das suas empresas no Brasil instável, politicamente, Jeovó? Ô,
4: Junias é uma coisa preocupante, rapaz, porque o nosso país, como a gente tinha falado, a cada quatro anos a gente tem uma crise, tem um problema, as taxação de impostos são muito altas, tá certo? Taxação de impostos é um negócio astronômico, cara. Às vezes a gente tem que... a gente, Talvez a gente, a gente tem que pagar esses impostos por coisas que você não vê um retorno, o retorno é muito pouco, tá certo? Então você pega um, esse ano passado, esse ano agora, que ainda mais com essa pandemia, né? Que alguém resolveu fechar tudo, que eu não, eu, não, eu sinceramente eu não sou a favor desses desses fechamentos totais, de, de, que o pessoal fala do governo militar, aquela ditadura. Eu estou vendo ditadura agora, porque eu convivi com o governo militar junina na minha época, tinha governo militar, eu nunca deixei de fazer absolutamente nada no governo militar. Nunca deixei de fazer absolutamente nada. Hoje eu deixo. Hoje eu deixo de trabalhar. Hoje eu deixo de ir ali no mercado. Hoje eu deixo de ir na pancharia. esse Hoje você tem esse lockdown, não posso nem. Se eu quiser dar uma caminhada de manhã cedo eu não posso, porque 5 horas da manhã, se eu for, eu vou ser preso, cara, só porque eu sei para andar. Então coisa desse tipo, né? Então
3: é difícil. Javaldo, Jacobina tem hoje 100 mil habitantes. Você como nativo e com a preocupação natural no desenvolvimento da sua terra, se lhe fosse permitido, quais as sugestões que você daria a quem administra hoje Jacobina para que esse município atingisse pelo menos uma classificação mediana entre os municípios baianos?
4: Eu não conheço o atual prefeito de Jacabina, não, não sei nem quem é, mas eu te digo uma coisa, se ele fizer pelo menos cuidar, ser honesto, se ele for honesto, saber escolher os assessores dele, cuidar da educação e da saúde, ele já está fazendo muita coisa, tá, então isso são as coisas básicas que ele teria que fazer.
3: É isso aí, Geovaldo. Vamos para um bate-bola? Vambora, embora, Junias. Junias. antigamente você jogava muita bola, né? E hoje? É... Você que está dizendo que eu jogava. Eu acho que eu inicio... sempre fui um iniciante. Já um ídolo. Jesus Cristo. Ô, Junias, para você ter ideia como
4: a gente... Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Eu hoje sou uma pessoa evangélica, entrei... Né... É, há quatro anos atrás, eu entrei na igreja, na igreja de BVA, ali Vila do Atlântico, e isso foi uma transformação na minha vida fantástica. Juniense, para você ter ideia, eu, eu nem gostava de evangélico Juniense. Eu fui nessa igreja no aniversário da minha esposa, que ela, ela era uma pessoa evangélica, me pediu para ir, e eu fui. Mas eu fui, não estava procurando nada, não estava procurando Deus, não estava com problema de crise financeira, não estava com... Com... Problema nenhum Estava sossegado, fui Nias de repente eu estava levantando minha mão daqui a... De repente eu já estava lá na frente Já estava emocionado Estava chorando Então eu entreguei minha vida a Jesus Cristo E desse dia para cá Eu só faço Eu tento, cada dia melhorando Cada dia é, Procurando fazer o trabalho para o Senhor
3: Uma música Música gospel tem algum, algum, alguma música especial que você gosta? Eu creio em ti. Eu creio em ti, é muito bacana. Um livro que leu e recomenda... A Bíblia.
4: Todas as pessoas deveriam ser criadas e ser orientada através da Bíblia. A Bíblia te mostra todos os caminhos que você precisar. Todos os teus problemas que você vai ter, está na Bíblia. Família... Leonidas, família base. Família é, é, uma, é a sua estrutura, onde você se encontra, onde você volta. Eu tenho hoje duas filhas, né? Aline, Aline Reloujo de Andrade, Valoá, que é médica. Tenho a Camila, Velojo de Andrade, Valuá, que é advogada. Então, eu já tenho dois netos e graças a Deus, estamos bem, estamos tranquilos, né? A minha esposa... Hoje chama-se Maria Aparecida. Então nós estamos muito felizes, muito juntos, muito unidos.
3: E essa é a estrutura. Jair Bolsonaro por Luiz Inácio Lula da Silva. Lula por Bolsonaro.
4: Janinhas, eu votei em Bolsonaro. Bolsonaro é o cara que está arrumando esse país. Ele pegou esse país do jeito que você viu. Né? Com inflação alta, um desmando, um desgoverno uma roubalheira total. Então ele está botando esse país no eixo, cara. Tem arrumado as ferrovias norte-sul, a leste-oeste, tem feito implantação de novos portos, modernizando outros portos. Veja só, fez a transposição do Rio São Francisco, né, Conclu conclusão de várias etapas do Rio São Francisco, que em governos anteriores foram feitas algumas coisas, mas... Tudo foi se arrebentando, que estava tudo jogado, ele fez essa complementação. Duplicação de várias estradas, cara. Rodovias que estavam aí abandonadas, ele está complementando rodovias, né? Fez a abertura das estradas da Amazônia. Você imagina, a reforma da Previdência, né? Deu 13 na Bolsa Família, fez da fez Caixa Econômica Federal. Um banco mais específico, um banco mais social, manter o controle da inflação, da inflação, entendeu? Então, são coisas assim que. Tem privatizações de portos e aeroportos. Eu gostaria de ver Bolsonaro privatizar a Petrobras, rapaz, acabar com esses cabides de emprego. A gente lembra da época da Vale do Rio Doce, o que era a Vale do Rio Doce, siderúrgica nacional, dava um prejuízo horroroso ao país, era cabide de emprego. Depois que foi privatizada, olha a, a, como ficou. A diferença que é hoje. É uma empresa hoje lucrativa. A própria nossa Coelba, por exemplo, na, antes de privatizar. Olha como era a Coelba. Nós temos um problema de falta de energia, falta disso, falta daquilo. Hoje não. Dificilmente falta energia. As empresas começam a ter dono. Nós, o, o governo tem que cuidar pai, da parte social, da área de saúde, né? da parte da educação. O governo tem que cuidar disso. Enquanto o outro... O outro era um desmando. O Lula só. O que é que ele fez pelo país? Deixou as pessoas mais pobres, uma roubalheira sem fim. Não adianta nem falar de, de roubalheira, porque todo mundo sabe. Eu Não sei por que algumas pessoas querem se esconder atrás desse rapaz. Mas Lula foi um desastre. Pois é, Janine. É por isso que não tem. Não, tem, não existe como comparar o, o Bolsonaro com o Lula. Agora, como ele cortou várias tetas, né? Então, existe essa oposição contra o cara, tudo é culpa do Bolsonaro. Fazer o quê, amigo? As pessoas estão aí para ver, né?
3: Giovaldo, mensagens aos seus conterrâneos, principalmente aos jovens.
4: Queridos conterrâneos, a vida a gente sabe que a vida não é fácil, né? Mas se eu tivesse a oportunidade de começar a minha vida hoje, eu já começaria no caminho de Deus. Eu queria estar o mais próximo possível de Deus. O nosso país, o mundo, está muito distante de Deus. Então, a vida não é fácil. A gente precisa estudar muito, ter disciplina, ser disciplinado. Porque só assim a gente vai conseguir ter algum sucesso na vida. O, o sucesso não é só ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é o mínimo. Ganhar dinheiro é o mínimo. Você tem que ter dignidade, você tem que ter o caráter. Que essas coisas vão surgir. E você pode ter a certeza do seguinte, se você estiver próximo a Deus, você vai ter tudo isso. Você tem que juntar riquezas no céu. Você não precisa estar juntando dinheiro na terra. Tem que juntar dinheiro no céu. Então, vamos estudar, vamos trabalhar e vamos ser um instrumento de Deus. Agradeço a todos vocês pela atenção. Um abraço.
3: Pois é, Jevaldo. queria agora que você fizesse suas despedidas. E os seus agradecimentos, se assim quiser.
4: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao João Jackson, né, meu primo querido, ao Geira, pela oportunidade, pelo espaço, por estarmos passando essa mensagem. E a você, Joninhas, que continue esse cara bacana, esse cara que pensa que ainda joga muita bola, esse cara... Esse cara é muito 10. Juninho, eu me lembro de Juninho desde. Eu era pequenininho. Juninho, logicamente, era um pouquinho mais velho que eu. Me dava uns cascudos de vez em quando. e não era brincadeira, não, cara. E também agradecer aí em Jacobina ao meu amigo Álvaro, da padaria. Conhecido como Vinha. Grande Vinha. E ao filho dele, Lucas, que é um menino que eu adoro, considero como se fosse um filho. Um grande abraço, Lucas. Ao meu sócio, amigo e irmão, Harold Macmillan, que já conhece Jacobina, já está um cidadão de Jacobina, já, tá, já, já vai construir uma casa aí para a gente ficar passando umas temporadas daí. E, e agradeço a todos, mandar um abraço para todos os meus conterrâneos, aí o doutor Cândido, o Celeste, essa turma boa. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela essa oportunidade e pela atenção. Beijo no coração.
5: Essa
2: aí é a música que o Geovaldo gosta muito, ele é evangélico e música gosta. E essa é a música que ele gosta muito, que ele, que ele pedia. E, Geide, se nós estamos nesses programas mostrando aos nossos queridos ouvintes exemplos de pessoas com têmpera, determinação e valores, Efetivamente o Geovaldo se encaixa nesse perfil. Você e nossos ouvintes ouviu perfeitamente ele fazer essa exposição, onde relata as noites perdidas, né? a, o, o, a, a prática do, do, da exposição do saber, tá ministrando aulas para poder, como ele bem disse, é, ter mais um dinheirinho para consubstanciar suas despesas. Quer dizer uma grande dificuldade para se chegar aonde chegou com muita disciplina, principalmente muita disciplina e muito trabalho em busca dessas aspirações de Heider Gomes.
0: Pois é, Jonas, mais uma figura jacobinense que você muito bem retrata e o interessante, além disso que você aborda, com o propósito do programa Que é mostrar esses bons exemplos né? Para essa garotada, para essa juventude É a oportunidade que você dá De conversar com essas próprias figuras né? Elas próprias contando as histórias Fazendo o relato de suas vidas né? O Geovaldo que lutou inicialmente pela geologia E foi para engenharia E olha o que deu certo né? Essa história aí riquíssima de um construtor, de uma empresa sólida, é, reconhecida e presente em Lauro de Freitas, Paulista, Pernambuco, Vitória da Conquista, né? um exemplo realmente de esforço e de dedicação. E como você também disse, Joninhas, aos amigos e amigas que nos acompanham, né? noites perdidas. É, eu observo que em todos esses participantes que já passaram por aqui, todos eles mostram que a dedicação, que o empenho, que o foco, que a determinação foram fundamentais para o sucesso, cada um nos seus setores, cada um no seu quadrado. Né? Nada é por acaso, como nós falamos a semana passada, né? Nada... Isso que
2: justifica, Geide, me permita, inclusive, grandes dificuldades encontradas, né? Então, os obstáculos que essas pessoas, que você também se referiu aí, que já passaram, já discorreram das suas dificuldades, as dificuldades, esses obstáculos que eles encontraram, e com muita habilidade, com muito jeito, com muita dedicação, se estruturaram e conseguiram, ou estão conseguindo, é, ultrapassar essas dificuldades.
0: E já tem ouvintes aqui mandando mensagem, o Edson Leitinho... Diz aqui o seguinte, bom dia Geide, parabéns a Joninhas por sua cultura trazida a nós e boa essa de hoje, onde o entrevistado fala que a ganância mata a verdade. Diz aqui o Leitinho na participação que atentamente está acompanhando esse bate-papo. Ah, tem um outro ouvinte aqui, olha, o Douglas, Douglas, construtor. Geide, eu sou construtor e é pura verdade. As palavras do amigo, as pessoas querem só economia na obra e não faz um projeto de engenharia. Vai pela cabeça dos pedeiros, dá tudo errado sem um projeto. Sou de Jacobina e vou montar uma empresa de piscina para atender a cidade em breve. Ele está aqui dizendo que vai retornar o Douglas e está acompanhando a gente pela internet e ouviu aí o relato do Geovaldo. O George está aqui também mandando mensagem dizendo o seguinte. Bom dia, grande Geovaldo, fomos colegas no Deoclesiano. Estudamos matemática juntos várias vezes, muito bom nessa matéria, abraço amigo, diz aqui o George, fazendo questão de fazer esse registro também, de que estudaram no período uh, escolar no Delclessiano e que o Geovaldo era bom em matemática, confirmando o que o próprio Geovaldo falou, né, Jonas? Ficava Eu estudando isso. matemática, física e começou a dar aula para ganhar uns trocados para depois entrar na faculdade, né, Jonas?
2: O, 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 o que esse rapaz terminou de falar e o anterior eu me esqueci
0: que eu não é o teve, Jorge que... e o, não, Douglas, o, o Douglas o com... Douglas
2: a gente vê é, é, Geide, essas casas populares que são feitas, esses apartamentos o que se ouve muito são estruturas mal feitas quer dizer, rachões em paredes alguns até tendo de, de, de abandonar esses imóveis feito por governos irresponsáveis com o uso de material inadequado e que põe em risco, inclusive, as famílias a gente vê isso perfeitamente no dia a dia com essa, é, 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 essa esses investimentos né, nesses núcleos habitacionais que chamam de populares né, que poderia ser feito com material de, material de primeira qualidade e que não, que não deixasse a desejar outros, outros é, de perfil talvez com o maior custo então a gente nota, por isso da pergunta também que eu fiz se a, a, a queda a, a de, de edificações né porque é que cai, ele foi claro material de segunda necessidade então o, o Douglas foi muito feliz quando ele colocou isso aí
0: E o diga Sérgio Naia lembra?
2: é, Sérgio Naia, que... eu não sei porque eu não sou técnico não mas que ele construiu esse edifício com areia da praia.
0: A areia da praia. Isso foi levantado nas investigações, na perícia.
2: ...de sal, de salitre. Então, uma irresponsabilidade, essa é então, se bem é. que ele já foi punido por, por o, a justiça devida. É, ele né? faleceu,
0: né? Ele faleceu. E, e, não, isso, a perícia, à época, confirmou que ele utilizava a areia da praia. Quer dizer, um assassino, né? Porque ele sabia, sabia que aquilo ia causar um estrago como, como houve. Né? Olha, a, enquanto você conversava com o Geovaldo, e aqui agora nós conversando, na tela está passando imagens dele na sua, no seu dia a dia, no seu cotidiano, aí uma, uma imagem dele com a esposa, né? aí ele com a esposa. Você está vendo a imagem na tela e outra imagem, um momento de descontração que ele está é, com a sua digníssima, com a sua consorte. Aí ele na, no pátio da fábrica, no centro industrial de Aratu. E começou com mil metros, né? Dois mil metros, e aí passou para trinta mil metros a área. Olha aí a argamaxa, a argamassa, a maxicola superligante. Eles pondo os produtos aí da fábrica. E aí, junto as filhas, né? São duas filhas, uma médica e outra advogada. Jonias, tem participação também de ouvintes, tem mensagens que estão chegando aqui agora e tem aqui ouvintes que estão fazendo questão de participar aqui o Álvaro de Assis que é citado pelo Geovaldo no finalzinho ele manda um abraço o Vinha amigo de infância fez questão de mandar essa mensagem
6: Bom dia Geide Bom dia Ferreira Lima professor Jonas Bom dia ouvintes também da Jacobina FM é uma satisfação muito grande um prazer em relatar a relação que eu tinha de amizade com o Geovaldo, né? na época de rapazinho. Ele morava ali na Coronel Teixeira e é a residência do pai que se estendia até o fundo ali da, da Avenida da Beira Rio, Orlando Pires, não é isso? E... Na, nosso, na nossa época de rapazinho, nós batemos baba ali na, naquele, naquela área ali do fundo ali, e nós chamávamos de várzea, né? Que estendia até a próxima ponte lá, Manuel Novaes. E nós tivemos assim um período muito gostoso, um período brilhante assim, de rapazinho, né? Porque a gente curtia bastante, nem só batendo baba como outros tipos de brincadeira da época. E uma pessoa espetacular, um excelente pai de família, um bom amigo, né? E eu, eu, eu citaria um, um fato aqui que isso é, de, de, traduz essa relação de amizade. Nossa, há uns 15, 17 anos atrás, eu, meu filho foi, foi, teve que fazer um curso em Salvador... E aí, eu imaginei assim, poxa, para esse menino para lá, sem ficar parado lá. Aí eu me lembrei de Geovaldo, né? Ele, a indústria funcionava ali em Lauro de Freitas. E aí fui até ele, conversei, se a da importância, da necessidade da, da, dele estar tá lá em Salvador. E aí procurei se não tinha possibilidade de conseguir lá um, um espaço, lá, um, algum emprego para ele. E aí não, não teve dificuldade nenhuma não, só perguntou se é realmente ele está afim. E aí ele estava presente respondeu que sim. Então foi assim, no outro dia ele já estava lá, já trabalhando e tudo, né. E aí com o tempo, com o passar do tempo, foi aquela coisa, foi criando vínculo, foi criando amizade, conhecimento... É, o João Valdo deu muitas oportunidades a ele né? isso é, para a formação profissional dele foi excelente e, e terminou assim ganhando simpatia do, do pessoal né? da empresa porque o sócio dele que é o Max né? uma pessoa que brilhante também mas que abraçaram o Lucas né? até como um filho mas chegou o tempo, já depois de, de 10 ou 12 anos de serviço lá na empresa, ele deu saudade de, de, de jargobira, deu saudade de casa, e aí pediu o pessoal que não queria mais continuar e que queria vir embora. Aí tudo bem, o pessoal, é, na, 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 na tentativa, deu uma forma de é, aproveitar melhor é, o potencial dele, deu aquela oportunidade para eles para ele representar aqui a Maxcola, né? A Maxcola e aí ofereceu os produtos e graças a Deus permanece até hoje, né? Na, na representação da, da empresa vendendo os produtos de lá e isso cada vez mais vem estreitando a nossa amizade a nossa relação. Eu acho que o importante é isso aí, né? É isso é que realmente traduz a, a, a nossa época de, 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 de jovem, né? De, e aí pronto, a gente deu continuidade e continuamos amigos até hoje, talvez. Tá Mas assim, eu desejo a, a Givaldo todo o sucesso da, da, do mundo para ele, né? E que Deus abençoe ele, abençoe a empresa, o sócio. Né? O gostoso da vida é isso aí, amigo. Então, Jeová, um abraço para você, felicidade, tudo de bom.
0: Bom, tá aí o Álvaro de Assis, fazendo questão de participar, amigo de infância, e contando como é que foi, inclusive, a entrada do filho dentro da empresa. Tem mais ouvintes aqui participando, mensagens que chegam aqui dos nossos ouvintes, Joninhas. Vamos falar com o Zamba, que mandou mensagem de áudio aí, Jailma, tá no ponto. Fez questão de mandar. Alô, Zamba, bom dia. Bom dia, eu sou Zamba, fui colega de João Valdo, do primeiro ao quarto ano
4: no Dr. ano. Vou dar lembranças para ele
0: e depois eu quero que você pegue o contato dele, porque eu quero manter contato com ele. Zamba! Aí Zamba lembrando, qual, ouvindo a gente lá na maior altura, né? Ouvindo esse bate-papo e a história de João foram colegas do primeiro ao quarto ano do Dr. Pois eu, não, eu Jonas.
2: mandar um grande abraço a meu querido Zamba né? foi um dos melhores marcadores que eu tive quando joguei bola
0: meu.
2: já me jogou várias vezes daquele alambrado do líder e a minha sorte é que tinha um alambrado e não caía no rio
0: <risos> grande Zamba o, o tá sempre é
2: uma pessoa fantástica
0: sempre gente. ouvindo a gente Bom, o Álvaro de Assis participou e que também fez questão de participar foi o Lucas de Assis que é filho do Álvaro e que continua na representação, né? Álvaro citou aí na representação e ex-funcionário lá da, da própria empresa uh, em Lauro de Freitas. Vamos ouvir aí o Lucas de Assis.
7: Bom dia, GD Gomes. Bom dia, professor Juninhas. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Jacobina FM. Antes de tudo, eu gostaria de salientar aqui para vocês todos que é a primeira vez que faço uma entrevista na rádio. Eu me sinto muito orgulhoso hoje de poder estar aqui presente e dessa melhor maneira começar a falar de um grande amigo e um pai que é Jeovaldo conheci Jeovaldo através de meu pai que eles são amigos de infância e quando eu fui para Salvador eu precisando trabalhar tudo meu pai pediu uma oportunidade sobre Jeovaldo tem uma fábrica em Lauro de Freitas e Jovaldo não hesitou e só hesitou que eu fosse no dia seguinte até a fábrica. E nesse mesmo dia eu comecei a trabalhar e passamos muitos anos juntos trabalhando lado a lado. E o que eu tenho a dizer de tudo isso é que eu ganhei um pai. Jovaldo me tratou, me abraçou, me acolheu. Ele fez de tudo ali por mim Me colocou na empresa Me fez, fez questão que eu estivesse ali lado a lado com ele Conhecendo cada setor da empresa Buscando conhecimentos Ele em nenhum momento Ele não deixou faltar nada Ter todo o conhecimento possível Ele buscou para que eu tivesse E fizesse por onde eu crescer Foi o meu primeiro emprego eu digo aqui a vocês todos, tenho um orgulho imenso de ter trabalhado nessa fábrica e continuo ainda fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Geovaldo é um cara de extrema importância, é um cara pai, um amigo, um avô, e foi um cara que, para mim, eu não, não tenho palavras, só tenho a dizer a todos vocês que ele... Moro em meu coração. Fico muito feliz de ter ele como amigo, como pai. É um grande empresário que se destacou, venceu na vida, porque onde ele chegava, até onde ele chegou hoje não foi fácil, foi difícil. E ele com o sócio dele, MacMira, conseguiram, conquistar e fizeram sucesso. Então hoje aí, vivendo e aproveitando do duro que deram, de todo o esforço que fizeram, e só tenho a dizer parabéns a você, essa homenagem. Fico muito feliz em poder estar participando. Você está de parabéns. Um forte abraço, meu amigo. Fico muito elogiado em poder estar essa declaração para você.
0: Olha, o Lucas é filho do Álvaro Assis, Álvaro de Assis, o Lucas de Assis, que ainda é representante da empresa, né, da Max Plus aqui na, na região. E o relato que ele faz, como é interessante, né? através da ponte da amizade que tinha com, do Álvaro com o Geovaldo, foi dada essa oportunidade e a relação como foi agora é, estreitada com a nova geração, né? o Geovaldo com o filho é, do Álvaro é, de Assis, o, o Lucas. Quem também participa é José Minhaçã, mandando mensagem de áudio participando conosco. Bom dia, Zé Amin.
1: Bom dia, Geider. Bom dia, ouvintes da Rádio Jacobina. Primeira, primeira edição, primeiro blitz, blitz primeira edição. É, Gilder, eu gostaria de parabenizar Joninhas e parabenizar meu amigo Jovaldo por essa belíssima entrevista. Maravilha, né? Para você ver como são os jacobinenses de antigamente, né? Como nós éramos, os verdadeiros pé de cris como se chamavam, né? E o Jovaldo foi muito meu amigo, companheiro de, de todas as horas, de todos os momentos, praticamente da mesma idade minha, né? Acho que ele é mais novo um ano do que eu, um ano ou dois anos do que eu, mas muito boa a entrevista, maravilha, inclusive até a música para finalizar, muito linda, né, de quem tem coerência com a vida, né, e compromisso com tudo, muito bem colocada, suas colocações maravilhosas, né. E aí eu quero deixar meu abração saudoso para Nego Giovanni, como a gente chamava, entendeu? Na intimidade, naquela época não tinha mule, não tinha preconceito, não tinha nada, então era Nego Giovanni, entendeu? E aí fomos muito amigos na infância, na adolescência, na juventude e até hoje, né? Eu vou deixar esse abraço fraterno aí a vocês e a esse belíssimo programa, né? Com você, Joninhas... Um bom dia a todos, muito obrigado.
0: Olha, eu não agora é com o Joninhas o José Amiásan também fazendo questão de participar. Luciano. Grande Bastos. amigo dele, viu, Cheida? É.
2: Grande amigo. Ele falou uma coisa interessante. Aí o Negro Gel, a gente chamava. Ele não tá época não essa apartada, essa essa absurda, essa essa bossalidade, essa besteira que foi implantada no país onde se cria a discriminação entre as pessoas. Naquela época não tinha preto, amarelo, azul, verde. Não tinha rico pobre, não tinha nada disso, mas todos éramos iguais. E governos recentes criaram, impingiram isso na cabeça de muitos analfabetos, muitos ignorantes que ainda fazem essa distinção.
0: Luciano Bastos, Luciano da Sil, que está aqui também mandando mensagem, quadro fantástico. Eu, como jacobinense nato, sempre em busca dos meus objetivos, me sinto exatamente como, como um homenageado de hoje. Meu abraço ao amigo Jonas, Luciano Bastos também deixando aqui a sua mensagem. Carlos Santana Veloso, um abraço, Carlos Santana. Bom dia, Geider, parabéns pelo programa. Eu também, como jacobinense, agradeço a Joninhas pelo resgate do patrimônio maior de Jacobina, que são os seus filhos, viu? Importante essa observação feita pelo Carlos Santana Veloso. Quem não conhece o seu passado, não conhece a própria história, né? E é importante falar dessas pessoas que fizeram e fazem a história. Olha, quem também participa do programa e foi citado pelo próprio Gelvaldo, citado por alguns uh, que já mandaram mensagens aqui, é o Macmillan, que é o sócio do Gelvaldo na, na indústria, na fábrica uh, da Argamaxa Arga uh, Maxi Plus. Vamos ouvir o Macmillan. Bom dia,
8: ouvintes da Jacobina FM. Bom dia, meu amigo Jonas. Bom dia, Jés de Gomes. É, eu gostaria de fazer uma homenagem ao jacobinense Geovaldo Valoar, meu sócio, irmão, camarada. A gente se conhece há mais de 30 anos. Eu tive orgulho de vir para Bahia em 89 trabalhar na SICA, Produtos Químicos. Chegando lá, encontrei o Geovaldo. Um grande parceiro. E aí em 96 foi, nós constituímos a argamassa Maxcola, hoje Maxplus, uma empresa 100% baiana, entendeu? Com alta tecnologia na fabricação de argamassa e rejuntamento. E Jeovaldo Valoar foi o homem que me deu apoio, que me incentivou e que me deu a mão quando eu mais precisei. Quando nós, lá em 96, saímos da empresa SICA. E João Valdo é um cara que eu não tenho palavras para dizer sobre João Valdo, porque ele sempre foi um grande parceiro. Uma pessoa que hoje ele entregou a sua vida a Jesus, entendeu? Eu acho muito bonito isso, porque ele é um homem temente a Deus, sempre foi. Um cara trabalhador que todo dia chega na empresa, é o primeiro a chegar... Além disso, tem um amor muito grande por Jacobina Ele tem tanto amor por Jacobina Que eu também passei a mais Jacobina também Então hoje a gente, eu escolhi Jacobina para me aposentar Inclusive tem uma área em Jacobina Vou fazer uma casa aí se Deus quiser Eu queria fazer uma homenagem a esse homem jacobinense Que é um grande amigo, parceiro, camarada
0: Olha aí, o Mac Miller, que não é jacobinense, mas que tem essa relação de sociedade, de amizade há mais de 30 anos, fazendo esse relato, né? De como essa amizade começou, a relação profissional em, em Salvador, e agora fazendo com que ele venha para Jacobina, né, Joniço? para se aposentar é. e construir uma casa aqui, tá vendo? O que o Geovaldo já, já tá produzindo também aí, tá vendo?
2: Pois é, puxando os amigos dele, que nós teremos gente nova em Jacobina, empresários, e dando continuidade a esse desenvolvimento de Jacobina, Ele já comprou uma área aqui para fazer uma casa. E ele só fala em Jacobina gente, quando a gente <risos> conversa. Olha só. É interessante.
0: Bom, é, tem mais ouvintes aqui, pessoas que fizeram questão de participar desse momento do Agora é com Joninhas. O doutor Jorge Mota, o Jorginho, que é médico no Canadá, na América do Norte. É amigo e irmão de infância de Geovaldo, quando ambos... É, viveram a sua infância em Jacobina solta aí Jailma, doutor Jorge Mota o Jorginho participando
9: bom dia Jonas bom dia Jailer Gomes bom dia aos ouvintes da rádio Jacobina FM ah, meu nome é Jorge Mota ah, eu sou filho de Jacobina, cresci em Jacobina sou filho de Eneas Mota Menezes e Naná Mota, ah, tenho certeza que muita gente já ouviu falar dos meus pais e meus irmãos são Paulo Mota, Vera Mota e Júlio Mota e Ana Mota. Ah, faz muito tempo que eu não vou a Jacobina e eu fiquei... Uh, de certa forma emocionado com o convite do João para falar uh, do meu grande amigo, amigo do peito, Geovaldo Valuar, uh, que uh, uh, é muito interessante porque uh, a gente, quando tem um amigo por tanto tempo, a gente não pensa muito. Uh, esses detalhes de como a pessoa é ou de como a pessoa ah, deixa de ser, a gente simplesmente vai junto e assim foi que aconteceu com o Geovaldo. e essa pausa ah, que foi me dada agora para falar sobre ele ah, me deu muito orgulho e, e muito prazer, principalmente porque nós somos amigos desde a infância e um, agora com 66 anos de idade... Um, olhando para trás... Uh, é que a gente... Um, meio que examina... Uh, essa amizade... Uh, Jeováldo é meu... Uh, melhor amigo... Meu amigo do peito... E... Essa amizade começou... Desde criança lá em Jacobina Jogando futebol... Uh, ouvindo música eu lembro que tinha uma uh, no fundo da casa do, do Froilão Galo um, tinha uma, um quartinho que a gente se reunia lá eu, Jovaldo, Lula Galo José Giovanni e às vezes um, outros aderentes para até dançar e falar sobre as amizades e se preparar para o próximo jogo de futebol um, então eu e o Jeovaldo a gente cresceu juntos e, e, e meio que a, a nossa amizade e a, a nossa a estudo veio, vieram juntos e um, até hoje um, nós continuamos amigos e a gente se vê sempre eu uh, morando agora no Canadá desde 2000 um, o Jeovaldo vem me visitar eu vou visitá-lo aí no Brasil e a, a gente divide uh, a casa uh, quando eu estou lá e quando ele, ele vem para cá. Então, é uma amizade de muito tempo. Então, uh, uh, algumas coisas que eu posso dizer do Geovaldo. Um, o Geovaldo tem essa garra, essa. Um, desde uh, pequeno, eu sempre essa perseverança e um garoto muito inteligente então ele não só ah, aprendia como ele também ensinava e, e isso ajudou muito a ele chegar aonde ele chegou e aonde ele está e continua ah, na profissão dele é uma das pessoas que eu conheço que ah, ah, realmente fez muito sucesso e ainda está fazendo muito sucesso Uh, como, uh, não só engenheiro, como empresário também. Um, a Outra coisa muito importante do Giovaldo é a honestidade, a integridade, o respeito, uh, não só aos amigos, mas às pessoas que, uh, a que ele lida no dia a dia. Também o, o carinho com os amigos. O Giovaldo toma conta os amigos, se preocupa com os amigos. Um, lembre que isso é. Nós estamos falando hoje de um, internet, né? Hoje existe a internet, existe a uh, comunicação a qualquer momento e você vê a pessoa e tal. Nós estamos falando de uma época que não existia nada disso. Era telefone público e telefone na sua casa. E a, a comunicação era muito complicada. E, uh, mas o Givaldo é assim, ele toma conta dos amigos, ele uh, liga, ele quer saber como a pessoa está, se pode ajudar. Uh, vários amigos que nós temos em comum em, uh, em Salvador, ele vai, procura saber da saúde, procura ajudá-los, leva daqui para ali, chama para almoçar. Então é esse carinho que ele tem com as pessoas, com a família muito unido com a, com a família, ah, as duas filhas dele, que agora cada uma te, deu um netinho para ele, ele está sempre ah, com eles e sempre se comunicando e tomando conta deles, Essa é uma pessoa que participa e que vive a vida e outra coisa que é interessante ele não só toma conta ah, dos outros, mas ele toma conta também dele mesmo e é uma pessoa que, que se cuida uma pessoa que se ah, que toma conta da saúde dele, então ele ele aprendeu a tomar conta dele, da saúde dele e toma conta das outras pessoas também e isso é um ponto muito positivo que eu acho no Jeová mas tem uns episódios engraçados também o Jeová tem Primeiro tem uma memória, uma memória que é, é impressionante. E se eu quiser saber de alguma coisa que aconteceu no passado, porque a minha memória é péssima, é só perguntar para o ele sabe detalhes, ele sabe horário, ele sabe quem estava lá, com quem estava lá. Então você tem que tomar muito cuidado uh, quando você faz as coisas, porque o Jovaldo não vai esquecer. Mas tem uma outra coisa também que eu acho muito engraçado, do Geovaldo e que de vez em quando eu sinto falta aqui, que é o fato do Geovaldo ah, gostar muito de limpeza. Ele tem uma coisa assim de ah, obsessiva, né? Então, quando ele vem aqui, por exemplo, tem essa montanha de coisas para lavar e tal, porque a minha casa até há pouco tempo havia sempre cheia até chegar essa pandemia. E. Eu, o Jeovaldo tem que uh, la lavar ou pelo menos ajudar a limpar e deixar tudo brilhando. Então, de vez em quando eu penso aqui, quando eu estou limpando as coisas, eu falo, ah, se o Geovaldo tivesse estivesse aqui, ia ser ótimo, porque ele ia me ajudar <risos> a limpar uh, e enxugar esse monte de pratalhada que eu tenho aqui. Uh, de maneira que é, é uma maneira muito resumida eu sei, mas uh, o João Valdo realmente uh, é o meu grande amigo e, e é um prazer muito grande falar do, do João Valdo uh, um grande abraço para vocês poderem me dar essa oportunidade, muito obrigado e um grande beijo para o João Valdo, meu grande amigo e
0: amigo de sempre Doutor Jorge Motta. um bom dia. Jorginho, que é amigo de infância o relato está aí mais claro uh, não pode existir né? E, e hoje é médico no Canadá, na América do Norte e esse laço de amizade permanece vivo, pulsante até hoje onde o, o Jorge vai a, a Salvador e o Geraldo, com a sua família vai também para o Canadá hoje foi mais um daqueles dias em que você pôde proporcionar a todos nós, Joninhas, um pouco da história de uma vida, de uma pessoa, de um homem, mas que pode servir de exemplo e deve servir de exemplo para todos nós, independente da faixa etária, independente do serviço, da atuação profissional, mostrando um pouco de como ele fez essa conquista, né? como ele subiu esses degraus, sendo engenheiro e hoje um empresário de sucesso, Jonas Ferreira.
2: E mostrando, Sheider, a essa garotada que está aí, que tudo é possível. Basta querer. Basta querer que ultrapassa os obstáculos, sim. Por que não? Dedicação, foco, resiliência e vontade de querer subir. Então, essa é a demonstração que todos esses nossos convidados estão dando a essa comunidade, a sociedade de e região e principalmente aos nossos jovens. Outra coisa, é aí,
0: outra coisa que me chama a atenção, Joninhas, antes de, de encerrar esse nosso bate-papo, é que em cima de tudo isso, né, o Geovaldo, é, mostrando o temor a Deus, a dedicação, a fé, né, a família, a honestidade, porque é muito difícil né, dentro desse meio também, né, ter é, você seguir a, a linha da retidão, a linha certa por causa da dos obstáculos que existem e ele permaneceu nesse foco né, de fazer o bem, de fazer o certo e de vencer em cima dessa trilha isso é muito importante né porque não coloca os fins justificando os meios né? o meu fim é fazer sucesso, é chegar em determinado posto, independente dos meios que eu utilize, não é assim para você fazer sucesso você tem que ter capacidade, dedicação né? persistência resiliência, como você disse Nesse caminho da honestidade e da fé em Deus, que eu acho que é imprescindível. É, bom dia, parabéns, professor Jonas, sempre enriquecendo nossa história. Parabéns, Geider, doutor João Jaques. Severo Leite, Severo da Sevigel, que também manda mensagem. Walter Neita tá lá em Miguel Calmon Um abraço, Walter Nei. Walter Ney, Oliveira Silva, bom dia, Geider Jonas. Pelo, parabéns pelo programa. Fico feliz com o sucesso dos nossos jacobinenses. Está aqui também o Walter Ney, colega comunicador, participando, como sempre, aí de Miguel Calmon, Joninhas.
2: Pois é, Geider, como sempre eu vou antecipar a sua pergunta, né? Sim, é senhor. Que nós para a próxima semana. Sim, senhor. É, provavelmente, na quarta-feira, Geide, irei contar uma história, né? Hum. a história de quem? Talvez da banda da 2 de Janeiro. Me, me atrai muito Opa. essa parte musical e como essa banda passou de um processo de evolução muito grande, desde o maestro Armindo, até o maestro atual, que se não me engano é hoje o secretário de... Secretário de é o da... diretor
0: de cultura.
2: Diretor de cultura, que... não, é, não é secretaria
0: não. Ele pa... Não, é o direção de cultura é, atrelada à Secretaria de Educação e Cultura. Mas ele, ele ao assumir a direção de cultura ele passou a batuta ...para um aluno, se não me engano é o um Robson hoje, que é o um maestro. Mas essa sua pesquisa você vai ficar por dentro aí de tudo.
2: Ok, e eu vou justamente explorar esse diretor, né? Que ele, inclusive, já foi maestro da banda.
0: Hum, durante muito tempo.
2: Pronto, e eu vou contar também porque é que eu e meus amigos pequenininhos... Sim. ...acompanhavam a banda da 2 de Janeiro, da 2 de Janeiro até os eventos que ela participar, ia participar... Na Igreja da Matriz, na Praça Rio Branco, na Praça da Vitória. Ah, e nós
0: fazíamos. Vocês queridos, iam acompanhando. acompanhando as retretas, a retreta, né? Isso. Ali atrás, né? E
2: nós íamos acompanhando, inclusive, caminhando, gente, na sim, marcha. Sim. Era, era um deslumbramento. E, e nesse, nesse deslumbramento, nós programávamos uma série de peraltistas. E aí eu vou contar por, é por que é que nós íamos juntos, gente. Né?
0: Tá bom. Eu vou aguardar é. ansioso essa próxima quarta-feira, viu?
2: Pois é. Nós estaremos essa semana para realizarmos as nossas conversas, nossas pesquisas. Vou procurar o, 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 o diretor de cultura, que, o ex-maestro da banda, né? e para que ele me dê subsídios e informações para que nós possamos fazer um brilhante trabalho como nós estamos fazendo, que é visando única, exclusivamente o... o, o o nosso ouvinte, o ouvinte da Rádio Jacobina FM que tem qualidade e que merece também qualidade.
0: Parabéns mais uma vez Josoninhas. Parabéns, felicidade. Um
2: abraço, Eu quero mandar um abraço muito especial ao meu querido amigo Jorginho Bota que é médico no Canadá e que deu esse brilhante depoimento aí e Jorginho também tem uma caminhada muito bonita, viu gente? E olha lá, se a gente não puder, quem sabe, no futuro trazer Jorginho também a baila trazer Jorginho é uma boa, aí né? que possa fazer é uma boa. a sua o seu depoimento...
0: Ele já está lá há anos, né, Jonias?
2: Ele já está há mais de 20 anos. Gente, mais de Canadá. duas décadas. E olha que um garoto sair daqui do Brasil para enfrentar um país tão civilizado de primeiro mundo como é o Canadá e conseguir... Eu não vou dizer sobreviver, que é muito crasso, né? Mas, pelo menos, dá continuidade à sua profissão de médico, encontrando obstáculos, dificuldades... E vou tentar ver se eu, eu, eu convenço ao Jorginho de dar um depoimento pra gente, Jader. Ótimo, é então, uma boa. mandar um grande abraço para Jorginho, pela sua disponibilidade de me dar esse depoimento, enaltecendo a figura do seu querido e amigo, irmão, o e também a sua família, né, o Jorginho, que já é avô, filho de Enés Mota, que foi um professor do Deoclesiano, que era um perito é, contador, o seu Enés Mota, a sua mãe, Dona Naná, e que deixou também raízes aqui, a doutora Vera Bota, a dentista, que é a E vamos ver, vamos ver o que, é que pode acontecer. Gente.
0: Inclusive porque aí envolve até a questão cultural, né? Lingu Exatamente. Linguística, cultural. Como é que a pessoa chega? Porque uma coisa é você ir, fazer um intercâmbio, passar um tempo e vir embora. Outra coisa é você solidificar raízes, né? E exercer a sua função, a medicina, no caso, em outro país, né? Seria é, um eu, exemplo interessante,
2: viu, Inclusive, uma profissão difícil, difícil. de se adaptar, né, Geida? E, e o Jorginho conseguiu isso, graças a Deus, está muito bem, fantástico e. E vamos ver o que, é que pode acontecer no futuro. A gente ter esse depoimento dele para o deleite dos nossos ouvintes. Um grande abraço a você, Gê, Vá tomar
0: dia. seu café para depois você começar a pesquisa. Porque é assim, viu? O pessoal está pensando que o Joninhas termina aqui, aí vai descansar. Ele termina aqui agora essa participação. Já começa a da próxima semana.
2: É, vai terminando e começando, desatando o nó e fazendo outro nó, e lá vai e vai levando, gente. Um grande
0: Uma, abraço a um você. Um abraço, Jonas.
2: Tudo de bom, um é. grande abraço aos ouvintes da Rádio Jacobina FM.
0: Até a próxima quarta-feira, agora é com Joninhas, muito legal, nas manhãs de quarta aqui pela 99,1.